0: Hallo zusammen, wie schön, dass ihr wieder da seid beim Podcast Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alexandra Lutschak, Diplomdesignerin und Achtsamkeitscoach aus der Kreativothek in Sprockhöfel. Dort gebe ich kreative Kurse für große und kleine und als Achtsamkeitscoach helfe ich euch mit kleinen Impulsen,
1: ein bisschen Achtsamkeit in euren Alltag zu bringen. Hallo, auch von mir ein äh, herzlich Willkommen zu diesem Podcast heute. Mein Name ist Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf, Buchautorin und Vorsitzende des Biochemischen Vereins in Felbert-Newiges. Äh, mir persönlich ist es wirklich wichtig, dass man die Ursachen für diverse Symptome versucht herauszubekommen und entsprechend dann die Ursachen auch behandelt, ähm, wenn wir uns... Äh, ja, mir ständig nur mit, mit verschiedensten Medikamenten, Pillen, Kapseln, Tinkturen oder sonst irgendwas zu knallen, anstatt nach der Ursache zu gucken, wird das langfristig uns nicht wirklich weiterhelfen. Und genau darauf zielen diese Podcasts hinaus. Wir wollen euch äh, Impulse geben, wir wollen äh, euch ein bisschen auf mögliche Ursachen aufmerksam machen. Ja, damit ihr da vielleicht mitarbeiten könnt, selbstständig oder eben eure Therapeuten, Ärzte ähm, mal gezielt ansprechen könnt. In dem heutigen Podcast geht es um das Thema Nebennieren. Vielleicht schon einmal gehört, das Thema Nebenniere ist äh, mehr und mehr in aller Munde. Und ähm, zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass die Nebennieren nicht direkt etwas mit den Nieren zu tun haben. Die Nebennieren sitzen einfach nur wie so kleine Hütchen oder Häubchen oben auf den Nieren drauf und haben eigentlich erstmal keine direkte Verbindung miteinander und zueinander. Sie sind einfach lagebedingte Nachbarn, wie zum Beispiel ein Anbau am Haus. Hormonell arbeiten sie ein wenig zusammen. Ähm, aber diese Zusammenarbeit ist heute tatsächlich eher uninteressant für Mit uns. Mit wem
0: arbeiten die zusammen? Mit der Niere? Mit der Niere, ah, genau.
1: Okay. Also Nebenniere und Niere arbeiten hormonell mhm. in gewisser Weise schon miteinander, aber für das heutige Thema ähm, eher uninteressant. Mhm. Die ähm, Nebennieren schütten Zirkadianen Cortisol aus. Das heißt, die schütten das im Tagesverlauf rhythmisch aus. Morgens viel, abends wenig. Und diese Ausschüttung von Cortisol kann man sich im Grunde vorstellen, wie die, wie die Rutsche auf dem Spielplatz zum Beispiel. Mhm. Also ne, oben hoch, unten wenig, ganz sanft auslaufend. Ähm, die Nebennieren schütten eben das Cortisol aus und es ist ein Hormon, welches wirklich wichtig für uns ist. Es ist wichtig für das Immunsystem, es ist wichtig für unsere Stressresistenz, unseren Energiehaushalt, ja, für die Entzündungseindämmung und so weiter. Wenn wir ähm, dauerhaften und langanhaltenden Stress haben, dann äh, wird Cortisol unter Umständen nicht mehr rhythmisch, sondern unrhythmisch ausgeschüttet. Oder aber zu hoch oder zu niedrig irgendwann ausgeschüttet. Und ähm, wir haben dann keinen positiven Effekt mehr aus diesem Hormon. Äh, und Deswegen ist es ja wirklich überlebenswichtig, dass wir das äh, hegen und pflegen und uns bewusst machen, was die Nebennieren eigentlich täglich für eine Arbeit leisten. In stressigen Situationen fährt die Nebenniere ihre Cortisolproduktion erstmal hoch. Zucker wird als Energiequelle bereitgestellt. Der Zucker kommt dann aus der Muskulatur, aus der Leber und so weiter. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, der Stoffwechsel wird deutlich aktiver und wir sind eigentlich bereit für den Kampf. Also ne, wir sind startklar, wir sind energiegeladen. Wird das zum Dauerzustand, also diese Kampfsituation, wird das zu einem Dauerzustand, dann können die Nebennieren da nicht mehr mithalten. Also die äh, verlieren den Anschluss im Grunde. Der Schlaf wird schlechter, das Gedächtnis leidet und wird schlechter. Wir sind müde und schlapp. Ähm, das Gewicht kann nach oben gehen, weil ja immer Zucker wieder in den ähm, ins Blut überführt wird, um äh, uns unermüdlich irgendwie Energie zur Verfügung zu stellen. Auch hormonell. Kann sich da einiges verändern für uns und aus dem Lot geraten. Es kann das Progesteron aufbrauchen oder verbrauchen. Zyklusstörungen, unreine Haut kann entstehen. Gereiztheit, Schmerzen zu Beginn der Periode können sich ähm, einstellen.
0: Also ich habe, äh, das hört sich ja schon alles ziemlich stressig an wieder. Ne? Ja, also, total. Ähm, als wenn das wirklich mit... Äh, Ach, mit ganz viel Unruhe zu tun hat auch. Ähm, ich habe heute mal darüber nachgedacht, ähm, dass vielleicht so Tagesroutinen da was äh, oder auch Abendroutinen überhaupt Routinen helfen können. Ähm, man kann vielleicht mal darüber nachdenken, ähm, was du dir vorstellen kannst, was du mehr im Alltag integrieren möchtest. Und ähm, vielleicht denkst du jetzt, ach, was soll ich jetzt noch in meinen Alltag integrieren, der ist eh schon so voll, aber oft sind es ja die schönen Dinge, die hinten überfallen und man äh, kann sich wirklich mal hinsetzen und Gedanken machen und überlegen, hm, also was mache ich gerne bei mir, ist es jetzt zum Beispiel Yoga oder ich lese auch gerne und ähm, ja, ich Versuche jetzt äh, tatsächlich morgens dann so aufzustehen, dass ich zumindest, ich habe ein Lied, das geht sechs Minuten und dann mache ich zu diesen sechs Minuten mindestens den Sonnengruß. Oft versuche ich natürlich noch längere Yoga-Einheiten morgens ähm, einzubinden, aber ähm, so habe ich wenigstens etwas ähm, im Tag, was mir wirklich äh, gut tut und was ich mir wünsche. Und ich lese eben auch sehr gerne und ich schaffe es aber natürlich nicht im Alltag mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, jetzt richtig durchzulesen, sondern... Es sind wirklich so kleine Pausen. Also ich versuche zum Beispiel abends mindestens eine Seite oder zwei zu lesen. Das ist nicht viel, aber immerhin kann ich mal wieder lesen. Und ähm, bei Tagesroutinen, wie immer in der Achtsamkeit, ist es wichtig, dass man klein startet. Ich nehme euch jetzt mal mit in meinen Tag. Und erzähle euch einfach mal, wie meine Routinen so aussehen. Und die sind nicht von heute auf morgen entstanden, sondern so nach und nach ist immer noch irgendwas dazugekommen, wo ich gemerkt habe, das tut mir einfach gut. Und ähm, meine Morgenroutine muss jetzt nicht deine Morgenroutine sein. Also du musst einfach gucken, was dir gut tut. Und ähm, das ist jetzt einfach nur mal ein Impuls, wie so Morgenroutinen sein können und Natürlich klappen, also für mich klappt die Morgenroutine in der Woche, an den Wochentagen einfach immer viel besser, weil wir da als Familie auch einen ganz anderen Rhythmus haben als am Wochenende. Also am Wochenende tue ich mich mit meinen Morgenroutinen auch eher schwer. Also da fällt auch das eine oder andere eher mal hinten runter. Aber das darf dann auch so sein und bevor man sich ärgert, dass man das nicht schafft, dann lieber fünf gerade sein lassen und das Ganze entspannt angehen und sich denken, okay, wenn ich an fünf von sieben Tagen meine Routinen durchsetzen kann, ist das schon echt ein großer Schritt. Aber wie gesagt, immer klein starten und kein Stress. Also ich versuche morgens, wenn der Wecker geklingelt hat, mich nochmal zwei Minuten entspannt hinzulegen und einfach im Bett kurz in Gedanken den Tag zu erleben, der vor mir liegt. Und ich erlebe den positiv, wenn ich weiß, es ist ein anstrengendes Gespräch oder ein blöder Termin, der mir bevorsteht dann denke ich mir den so, dass der gut läuft, weil dann kann ich zumindest schon mal positiv in den Tag starten. Naja, ich habe aus dem Ayurveda so ein paar Sachen übernommen, also ich reinige mir tatsächlich die Zunge mit so einem Zungenbürstchen oder auch, also kann man auch mit einem Löffel vielleicht machen, wenn man nichts anderes da hat und ich ziehe Öl, das heißt ich nehme ein bisschen Sesamöl zum Beispiel, einen Löffel und äh, äh, nehme den in den Mund und äh, bewege das im Mund so ein bisschen hin und her und man äh, darf das nachher nicht irgendwie ins Klo oder in, äh, in die Spüle spucken, sondern am besten in den Müll. Man sieht dann auch, das hat sich total verändert, die Konsistenz vom Öl. Und äh, das äh, entschlackt auch so ein bisschen und zieht so Gift aus dem Körper. Ja. Genau, und äh, ich trinke auch dann, also danach muss man dann nochmal einmal mit warmem Wasser so ein bisschen den Mund ausspülen, bevor man wieder schluckt. Machst du das sehr lange
1: mit dem Öl ziehen? Also wie ähm, Minuten
0: ungefähr? Nee, ich mache es nicht so lange, ähm, weil äh, mir empfohlen wurde, es für mich nicht zu lange zu ja. machen. Da muss man halt auch so ein bisschen gucken. Wenn man es zu lange macht, kann das auch anstrengend werden. Genau. Ähm, ich mache das tatsächlich nur so zwischen drei und fünf Minuten. Also
1: schon lange, finde ich. Ja, also ja. aber
0: länger auf keinen Fall. Also drei ist eigentlich auch eher so das, was ich gut schaffe, weil dann will meistens auch jemand was von mir und dann muss ich wieder <lacht> sprechen können. Und äh, der Mund muss dann wieder leer sein. Genau, und ein warmes Glas Wasser trinke ich vor dem Frühstück. Das äh, tut mir auch immer gut und man schwitzt halt nachts auch wirklich viel und da ist es wirklich gut, den Körper nochmal mit Wasser äh, ja. aufzufüllen und da kann man entweder noch ein bisschen Zitrone reintun oder man trinkt es einfach nur so warm. Dann hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich beim Broteschmieren morgens gerne ein Basenfußbad mache. Das klappt aber auch nicht jeden Tag, aber so alle paar Tage kriege ich das gut hin und das tut mir wirklich gut. Ich trinke morgens ziemlich viel Tee den koche ich mir und äh, trinke bestimmt schon, bevor ich ähm, dann wirklich losfahre, fast einen Liter. Und wie gesagt, ich versuche morgens dann mindestens den Sonnengruß, sechs Minuten, wenn alle aus dem Haus sind, oder ähm, tatsächlich zehn bis 30 Minuten, so eine Yoga-Einheit. Mhm. Dann mache ich ein bisschen Haushalt und so gegen zehn öffne ich dann unseren Laden. Und äh, das ist so meine Morgenroutine. Und... Ähm, mit Routinen ist das ja so eine Sache. Also das ist auch, wenn man zum Beispiel einen neuen Job anfängt, dann ist man am Anfang total überfordert und fragt sich halt, wie soll das gehen und wie wird das werden und die neuen Kollegen. Und dann dauert das nicht lange und plötzlich läuft alles wie von selbst und dann ist auch das irgendwie wieder eine Routine. Oder ähm, genau. Und warum kann das nicht auch mit den positiven Routinen so sein, die du dir dann neu aneignest? Am Anfang ist es komisch, am Anfang nervt es, aber irgendwann ist es plötzlich so, dass es wie Zähneputzen einfach in den Tag gehört. Und ihr denkt jetzt alle, boah, was die morgens alles schon macht, ist ja Wahnsinn. Aber wenn man ehrlich ist, es ist, weiß ich nicht, vielleicht eine Viertelstunde,
1: eine halbe Stunde. Das ja, das eine sein. geht ja auch so in das andere über genau. irgendwie. ne? Und ähm, dann gehört es irgendwann einfach auch mit dazu, ne? Genau. genau. Ja, also ähm, solche Morgenroutinen sind schon mal ganz gut. Es ähm, ist schon mal ein Anfang und der muss ja nicht so detailliert aussehen, sondern wenn man sich dann wirklich hinsetzt äh, und ähm, bewusst irgendwie seinen Kaffee trinkt zum Beispiel. Ne, mein Tag startet meistens so, dass ich erstmal äh, mit dem Hund ähm, eine Runde rausgehe. Und von der Länge her ähm, ist das völlig unterschiedlich, je nachdem, wie schnell ich wieder zu Hause sein muss oder ähm, ja, ne, prinzipiell versuche ich mir eine Stunde Zeit zu nehmen, um mit dem Hund ähm, draußen rumzulaufen. Wir haben so einen Bummelhund, der entschleunigt mich ziemlich und äh, die hat's nicht so mit dem schnellen Laufen. Die bleibt, also die nimmt sich zum Beispiel die Zeit. Ne, da wird äh, jedes Blatt wird dreimal abgerochen, jeder Grashalm von unten nach oben, von oben nach unten und das Gleiche nochmal. Dann trippelt sie sieben Schritte weiter, dann guckt sie hier nochmal und da nochmal. Also ähm, unser Hund ist so ein absolut äh, entschleunigender Hund irgendwie und das da fängt mein Tag dann schon wirklich ziemlich entspannt an. Ich glaube, Tiere sind da sowieso
0: super zu beobachten, ja. weil Tiere sind ja immer im Hier und Jetzt. Also wir haben einen Kater und wenn man den rauslässt, dann sieht man, ah, der hat einen Vogel gehört, jetzt wird er am liebsten dahin. Aber plötzlich sieht er den Schmetterling, dann hüpft er zu dem Schmetterling <lacht> und freut sich und hüpft über die Wiese und tobt und ähm, der ist einfach in dem Moment, ne? Also, und das können wir wirklich von Tieren
1: lernen. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, dieser Hund, den, also unser Hund, der ist halt wirklich sehr entschleunigend. Und wenn ich dann mit dem Hund nach Hause komme, dann äh, trinke ich erstmal in Ruhe einen Kaffee und, ähm, gehe manchmal auch nochmal sch äh, schnell duschen, je nachdem. Und, ähm, so hat man so seinen, ja, seinen Ablauf sich angeeignet, der dann ähm, auch eben die entsprechende Entspannung mitbringt und die Regeneration der Nebennieren dann eben auch. Wenn ich ähm, bei Patienten wissen möchte, wo seine Cortisolausschüttung steht, dann lasse ich einen Speicheltest veranlassen. Das heißt, der Patient äh, gibt mehrere Speichelproben über den Tag ab und ähm, Dafür gibt es so kleine Sammelgefäße, das macht ihr komplett selbstständig zu Hause und dann werden sieben Proben über den Tag verteilt gesammelt, sodass ich sehen kann, wie die Cortisolerschüttung tatsächlich den ganzen Tag über ist. Also morgens nach dem Aufstehen oder nach dem Aufwachen, dann im Vormittagsbereich, im Nachmittagsbereich, im Abendbereich. Und das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich und interessant wo ja einfach die Nebennieren schon sehr erschöpft an den Start gehen unter Umständen oder einfach viel zu hoch an den Start gehen und ähm, da setzt man dann eben zur Regulation an. Dieser Test ist äh, für mich sehr aussagefähig und ähm, die äh, Speichelproben abzugeben, ist relativ unkompliziert. Da Ich habe das sich auch halt schon mal Zeit gemacht, nehmen. das ja. war ähm,
0: nicht so schwierig. Nee, genau,
1: also das ist, ähm, das hört sich wirklich komplizierter an, als es ist, aber eigentlich ist es wirklich relativ einfach. Es ist einfach. auch genau erklärt, dass das genau. er bei... Es ist ähm, eine ganz einfache Geschichte, dann wird das, wie gesagt, ins Labor geschickt, das Labor macht die Auswertung fertig und die bekomme ich dann und dann kann ich ähm, entsprechend da dann intervenieren und sagen, okay, abends geht die Cortisol-Ausschüttung nochmal hoch, wieder dem physiologischen Verlauf, also ne, so wie es eigentlich nicht sein sollte, springt sie nochmal nach oben, also weiß ich, abends muss mehr Ruhe in den Körper reinkommen, entweder... Ähm, wird da die die Ernährung umgestellt oder aber ähm, wenn abends dann doch nochmal sehr viel Stress ist, dass man sich da eben eine Abendroutine anfängt ähm, nochmal herbeizuholen.
0: Genau, da kann ich euch auch gerne meine Abendroutine nochmal erzählen. Also einfach nur als Anhaltspunkt, wie sowas aussehen kann. Also auch da, es muss nicht deine Abendroutine sein. Deine Abendroutine kann auch eine ganz andere sein oder ähm, auch viel kürzer oder ganz, äh, musst du halt einfach sehen, wie es für dich passt. Also bei mir ist es so, dass ich versuche meistens um 18 Uhr das Handy auszuschalten und wirklich auf Flugmodus zu gehen, um wirklich auch schon mal zur Ruhe zu kommen. Ich schaue auch nicht wirklich viel Fernsehen. Ich weiß nicht, ich male und lese halt immer so gerne. Wenn ich Fernsehen gucke, versuche ich auf jeden Fall so spätestens zwischen 9 und 10 damit fertig zu sein. Und... Ähm wenn ich dann wirklich ins Bett gehe, dann habe ich da ein Dankbarkeitstagebuch liegen und da trage ich jeden Tag drei Dinge ein, für die ich dankbar war. Und das müssen gar keine Riesensachen sein, sondern da geht es oft darum, ähm, wir haben ein warmes Zuhause, ich habe genug zu essen, meine Kinder waren heute entspannt, ich äh, bin gut zu, zu oder pünktlich zu dem Termin gekommen, der Termin ist gut gelaufen, ähm, ich hatte eine positive Begegnung, also solche Dinge. Da, ähm, und dann gibt's noch äh, bei meinem Dankbarkeitstagebuch diese Option zu schreiben, welche drei Dinge würden den morgigen Tag für mich perfekt machen. Das heißt, ich habe vielleicht einen Termin, der mir ein bisschen Sorgen macht und dann schreibe ich da rein, ich hoffe, dass der Termin morgen, oder der äh, mein Tag wäre perfekt, wenn der Termin morgen gut läuft. Oder ich freue mich, wenn der und der sich morgen mal zurückmeldet oder... Ich freue mich, wenn morgen die Sonne scheint und ich entspannt zu Fuß von A nach B komme oder solche Dinge. Wenn man sehr viele Gedanken im Kopf hat und das Gedankenkarussell so gar nicht anhalten möchte, dann hat man auch immer noch mal so einen Platz, wo man vielleicht seine Wünsche notieren kann. Also ich wünschte, ich würde das und das erreichen. Also ich denke immer, ich würde mir wünschen, irgendwann mal ein Atelier zu haben, was sonnendurchflutet ist mit einer kleinen Küche und wo ich wirklich... Ähm, richtig großen Platz hat, mal so richtig rumzusauen und rumzumalen mit allen Menschen. Und man kann so seine Wünsche da wirklich mal aufschreiben und definieren. Oder man kann einfach drauf losschreiben und sagen, boah, mein Kopf ist so voll. Das haben wir auch in der vorherigen Folge schon mal ähm, erzählt. Mein Kopf ist so voll und ich weiß mich nicht zu sortieren. Und ich schreibe jetzt drauf, weil der war doof heute und das hat mich genervt. Und das kann man einfach mal so fünf Minuten am Stück machen, einfach so die Gedanken runterschreiben. Und was ich auf jeden Fall dann zum Schluss noch mache, ist, dass ich entweder in einer Zeitschrift oder in einem Buch noch mindestens eine Seite oder zwei lese, so bis meine Augen zufallen. Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, ich kann so nicht so richtig gut einschlafen, dann nehme ich immer noch ein bisschen Lavendelöl, was ich ja. mir so hinter die Ohren oder so. Und wenn ihr euch Routinen anschaffen möchtet, dann müsst ihr dich, frag dich einfach mal, Nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib einfach mal auf, was macht dich glücklich? Und schreib mal, was dich wirklich äh, glücklich und fröhlich macht. Schreib das mal auf. Und auch wenn es komisch ist, schreib mal. Oder worüber lachst du gerne? Oder hast du zuletzt gelacht? Oder was macht, ähm, was fehlt dir eigentlich so? was hast du lange nicht gemacht, bei mir war es wie gesagt Yoga und Lesen, bis ich dann das verstanden habe und das versucht habe in meinen Tagesablauf in mini kleinen Zeiteinheiten zu integrieren. Seitdem geht es mir echt besser. Und in kleinen Schritten kannst du dann diese Dinge, die du aufgeschrieben hast, versuchen, irgendwie im Alltag zu integrieren. Und du musst immer zwischendurch mal überprüfen, ob das, was deine Routine ist, auch immer noch zu dir passt oder ob auch mal was wegfallen kann und dafür was Neues dazukommen kann.
1: Ja, das sind doch schon mal ganz gute Anhaltspunkte und ähm, vielleicht schafft ihr es davon etwas umzusetzen. Ich hatte gerade schon einmal ähm, den Wink auch auf die Ernährung gemacht zum Beispiel. Wenn wir zu kohlenhydratlastig oder auch zu zuckerlastig uns ernähren, dann ähm, erhöht sich der Blutzuckerspiegel. Die Nebennieren, die hängen da auch ganz eng miteinander zusammen mit dem Thema äh, Kohlenhydrate und äh, Zucker und Koffein zum Beispiel. Denn wenn ähm, unser Blutzuckerspiegel sehr hoch ist, dann springen die Nebennieren an, weil sie äh, diesen dann regulieren wollen, den Blutzuckerspiegel. Und ähm, auch Koffein kann eben dafür sorgen, dass vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird. Und äh, ja, die Nebennieren jetzt nur über Tropfen und Kapseln oder sonst irgendwas äh, zu regulieren, wäre halt wirklich nicht der falsche Weg, denn oft ist es ja eben... Wäre unser nicht der
0: falsche Weg oder nicht der richtige Weg? Äh, wäre nicht
1: der richtige Weg, Weg genau. <lacht> wäre der falsche Weg. so ähm, Weil oft haben wir ja eigentlich etwas schon uns angeeignet, was wir uns aber eben falsch angeeignet haben. Zum Beispiel eben abends doch noch mal... Ähm, zu viel Zucker zu essen oder ähm, zu fettig zu essen, das liegt einem oft schwer im Magen, das stresst dann eben oder wie gesagt, wenn wir dann zu viele Kohlenhydrate haben, dass dann die Nebennieren äh, vermehrt Cortisol ausschütten, ähm, Zwecksregulation oder eben abends doch nochmal Kaffee oder Cola trinken, zum Beispiel haben wir Koffein und Zucker in einem vereint. Oder dass wir abends anfangen, nochmal richtig ähm, zu powern und ähm, das kann auch falsch äh, gesetzter Sport sein im Grunde. Ne? Ja, je nachdem, wie man damit umgehen kann. Ne? Und genau, also da einfach spannend. mal einen Ablauf, den Tagesablauf vielleicht ähm, irgendwo aufschreiben, den man standardmäßig hat und man mal gucken oder auch zusammen mit mit äh, mit anderen gucken, ähm, wo kann ich da etwas umstrukturieren, etwas verändern, was kann ich ernährungstechnisch verändern, wo kann ich mein Stresslevel verändern und ähm, ja, wie kann ich Ja, da das ist tatsächlich einsetzen? wichtig,
0: die Dinge auch mal aufzuschreiben. Ja. Man denkt immer, ja, ich denke mir das und so und so und so und das ist schon in Ordnung, aber das Gehirn, das äh, schlägt uns oft ein Schnippchen und man übersieht doch was. Und wenn man es wirklich mal wirklich aufschreibt, dann hat man es schwarz auf weiß und kann das Ganze viel klarer sehen und genau. sieht auch dann,
1: wo es hakt. Genau, und da kann man sich dann eben, wenn man es alleine eben nicht schafft, entsprechende... Hilfe suchen äh, im Coaching zum Beispiel, neuen, neue Strukturen hervorzurufen oder herbeizubringen. und ähm Genau, da hilft auch ein Achtsamkeitscoaching,
0: ja. da kann man gemeinsam dann Routinen festlegen oder auch mal kleine Abläufe oder auch kleine Meditationen oder irgendwelche Übungen finden, die genau zu einem passen und man wird unterstützt, dass man es auch durchhält und da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Ja, also viele Möglichkeiten gibt es eben auch bei der Ernährung anzusetzen mit einem ganzheitlichen Ernährungsberater zum Beispiel oder aber eben parallel dazu, die Nebennieren wieder zu stärken, wieder in die Rhythmik zurückzubringen. Genau, das kann man da bei würde dir, ich dir dann in der Naturheilkunde. Genau. Ja, so viel zum Thema Nebenniere. Ein kurzer Abriss mit äh, vielleicht vielen Impulsen, neuen Impulsen für euch. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Habt eine entspannte Zeit. Bleibt wie immer gesund und munter. Ja, bis bald und äh,
0: wir hören uns. Tschüss. Bis dann. Tschüss.